0: Was ich wichtig finde, ist, sich klar zu machen, dass es im einerseits so ist, dass durch diese Materialisierung, dass eben Lebensmöglichkeiten gebahnt werden dadurch, aber eben auch nicht nur. Und dass es auf der anderen Seite ja ganz viele Weisen gibt, sich ähm, Architektur und Städte anzueignen, die möglicherweise gar nicht, das ist ja auch ein großes Thema äh, in der Debatte, die ja gar nicht geplant sind, die man vielleicht auch gar nicht planen kann. Und wo sozusagen so die Tuchfühlung mit dem, was machen die Menschen eigentlich mit dem, was wir ihnen hier hinstellen? Und was können wir machen, damit sie etwas machen können? Das scheint mir die Perspektive zu sein, die
1: vielleicht aus Sicht derer, die da was planen äh, wollen, entscheidend ist. Herzlich willkommen am 1. August zur fünften Ausgabe der dat interviewreihe der Bundesarchitektenkammer. In acht Wochen ist es schon soweit. Relevanz, Räume prägen, heißt es dann beim Deutschen Architektentag im BCC Berlin Congress Center. Falls Sie sich noch nicht angemeldet haben, können Sie dies nach wie vor tun unter www.deutscher-architektentag.de. Allerdings nicht mehr allzu lange, denn das Kontingent schrumpft sehr schnell, also melden Sie sich bald an. Auf der Website können Sie auch Hotelzimmer buchen, im Hotel Park Inn, über uns. Und Sie finden auch das Programm des DAT, alle Podcast-Episoden, die Statements der Panelisten und alle wichtigen Infos. In der letzten Episode haben wir Riklef Rambo über die Experten Laien kommunikation sprechen hören. Heute hören wir die Philosophin Rahel Jägi im Gespräch, die neben Ranier de Graaf von Oma Rotterdam eine Keynote auf dem DRT halten wird. Rahel Jägi ist Professorin für Praktische Philosophie an der Humboldt-Universität zu Berlin und dort auch Leiterin des Center for Humanities and Social Change. Ihre thematischen Schwerpunkte liegen in der Sozial- und Rechtsphilosophie, der politischen Philosophie und der philosophischen Ethik. Wie wir thematisch zusammenkommen, hören Sie jetzt. Mein Name ist Kerstin Kunikert, ich führe die Interviews dieser brk podcast reihe und meine erste Frage bezog sich auf ein Interview, das Frau Jeggi der Philosophiezeitschrift Hohe Luft 2018 gegeben hatte. Meine Fragestellung dauert sage und schreibe eine Minute und 20 Sekunden. Wow, die Philosophie ist einfach so abstrakt, das will verstanden werden. Es geht los. Lebensformen führen zu einer bestimmten Architektur und umgekehrt. Lebensformen sind Formen, die wir unserem Leben geben. Die Lebensform führt zu einer bestimmten Architektur und andersherum die Architektur beeinflusst, wie wir leben, kommunizieren und uns bewegen. Es ist also eine Wechselwirkung. Und, ich muss ein bisschen ausholen, leider. sie sagten, Lebensformen sind die Formen, in denen wir immer schon leben, die wir vorfinden und auf die wir uns beziehen. Sie seien gegeben und gemacht. Die Architektur und der Städtebau haben also eine enorme Bedeutung für das Individuum und die Kommunikationsfähigkeit der Gesellschaft im öffentlichen Raum. Gleichzeitig wird Architektur als renditebringende Immobilie gehandelt. Für Architekten ist das, also das Letzte, ein Abgesang an die Baukultur. Denn in dem Moment, in dem es um den zukünftigen Profit geht, ähm, den ein Haus generieren soll, geht es um andere Parameter, als wenn es um den gesellschaftlichen und baukulturellen Wert einer Architektur geht. Und jetzt kommt die Frage. <lacht> Bildet Architektur den Ist-Zustand einer Gesellschaft ab und ist es daher nur logisch, dass sie als Geldanlage betrachtet wird in einem kapitalistischen System? Oder welche Aufgabe erfüllt Architektur für die Gesellschaft?
0: Naja, also klar bildet sie erstmal den Ist-Zustand ab. Wie sollte das auch anders sein? Sie könnte aber natürlich auch einen Vorgriff auf das, was sein könnte. Äh, darstellen und sie könnte insofern auch den Sollzustand oder das was, das, was möglich ist, das, was an Potenzialen da ist, das, was an Wünschen da ist äh, bei den Menschen, die in diesen Gebäuden, in diesen Straßen und Städten leben, könnte sie ja auch gewissermaßen vorweggreifend schon einmal abbilden und dann vielleicht sogar weitere Wünsche und Möglichkeiten erzeugen.
1: Architekten werden ja teuer ausgebildet äh, und zu so Experten einer komplexen Thematik gemacht und das ja auch von der Öffentlichkeit finanziert, also die Studiengelder sozusagen, die sind ja auch äh, teilweise öffentlich. Sind die Architekten jetzt Produkt der Lebensform einer Gesellschaft und in diesem Sinne sozusagen ausführend von dem, was die Gesellschaft Ausdrückt, wenn man so will, oder sollten sie Vordenker sein und Produzenten einer neuen gebauten Lebensform? Was darf die Gesellschaft an dieser Stelle einfordern von ihren bezahlten Experten? Und wo muss sie die Bedingungen verändern, um gute Arbeit der Planer möglich zu machen? Naja, also es ist ja eigentlich auch nochmal die Frage, ist Zustand oder
0: soll Zustand? Ähm, natürlich sind Architekten Ausdruck dessen, was schon besteht, Ausdruck der Gesellschaft, die es schon gibt. Der Umstand, dass überhaupt Architekten als spezialisiertes Berufsfeld ähm, ausgebildet werden, gebraucht werden, ähm, dass man Städte so versteht, dass man sie in einer bestimmten Art und Weise plant. Das ist ja alles ähm, eine ganz bestimmte, moderne Lebensform, in der und auch nur in ganz bestimmten Ländern genau so verbreitet, äh, in der man eben nicht einfach drauf losbaut, wo die Leute nicht einfach ihre Häuser so bauen mit dem, was wir gerade zur Verfügung haben, das ging ja auch, geht ja auch, war ja auch lange so. Also insofern natürlich ist das Ausdruck einer bestimmten, also überhaupt diese Arbeitsteilung oder die Spezialisierung in diese Felder ist klarerweise Ausdruck einer bestimmten gesellschaftlichen Lebensform, einer bestimmten Epoche, einer bestimmten eines bestimmten Verständnisses auch von Bauen, Wohnen, Leben, Zusammenleben in der Stadt. Das heißt aber ja nicht, ich meine, die Gesellschaft ist ja nicht ein monolithischer Block. Also das heißt ja nicht, man muss sich das, glaube ich, trotz, also trotzdem nicht vorstellen, als einfach nur Ausdruck dessen, was eben ist, sondern es ist ja auch Ausdruck von Möglichkeiten, die es gibt. Und diese Möglichkeiten und das, was da ausgebildet wird und das, was da entstehen kann an, an Ideen, scheint mir wie in jedem anderen Bereich auch so, bietet ja auch immer die Möglichkeit, das zu überschreiten, was ist. Das ist bei uns in der Philosophie nicht anders. Natürlich ist der Umstand, dass es Philosophen gibt und dass diese an Universitäten dafür bezahlt werden, das zu tun, was wir tun, ist ja auch Ausdruck einer bestimmten gesellschaftlichen Lebensform, einer Epoche, eines Verständnisses von Gesellschaft. Was wir damit machen und dass wir, dass das nicht bedeutet, dass wir abbilden, eins zu eins, was die Gesellschaft von uns fordert, ist ja auch wiederum äh, bekannt. Und das geht bei Architekten sicherlich genauso.
1: Also deswegen geht ein, ein kleiner Teil vielleicht als Visionär voraus und die Masse kann erstmal nicht folgen sozusagen. Also inwieweit ähm, muss sich denn da mal so ein, ein, ein Austausch zwischen dem Mainstream und den Visionären muss denn da stattfinden? Na das, das ist jetzt wieder eine andere Frontstellung sozusagen.
0: Also die architektonischen Visionäre einerseits und auf der anderen Seite diejenigen, die Masse, wie sie jetzt gesagt haben, die drin leben, die das annehmen müssen, als drittes Feld hatten wir ja aber gerade schon eben das Feld sowohl staatlicher Vorgaben als auch das Feld des Marktes und des Umstands, das ja in den allermeisten Fällen nicht einfach für das Gemeinwohl gemeinwohlorientiert und von diesem und von den Bewohnern der Städte oder ländlichen Gebiete beauftragt gebaut wird, sondern ja nach Gesetzmäßigkeiten des Marktes und der Logik des Marktes. Insofern sind ja verschiedene äh, Player äh, im Spiel sozusagen. Jetzt bei der Frage visionäre Vordenker und, und ziehen die Leute nach oder das was ähm, wir auch schon Sie auch schon angesprochen hatten hier. Ähm, die Architekten oder die Visionäre sind immer ein paar Jahrzehnte voraus, bis das dann so angenommen wird. Das ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere, ganz andere Frage, die aber das Thema der Architektur und der Lebensform ganz gut berührt. Soweit ich weiß, und ich bin da jetzt eben keine Expertin auf dem Feld, aber ich habe mich, als ich mich mit Lebensformen angefangen habe zu beschäftigen, auch mal so ein bisschen eingelesen in so die 20er-Jahre-Debatten um Architektur und neues Leben und ähm, die verschiedenen Vorstellungen, äh, ja mit denen damals Architektur ja wirklich aufgeladen utopisch aufgeladen war. So die Vorstellungen man schafft mit diesen neuen Gebäuden, mit diesen neuen Weisen, also mit diesen Stein oder Stein und Glas äh, äh, gewordenen äh, Weisen des Lebens, verändert man die gesellschaftliche Lebensform. Man schafft ein neues Leben für neue Menschen in einer neuen Welt und es gibt eine interessante Debatte darüber, also eben über die Überforderung durch die Avantgarde und eben solche Thesen wie, das sind dann aber Häuser, in denen Menschen gar nicht leben können und wollen. Und auf der anderen Seite eben den avantgardistischen Standpunkt, der sagt, wir wollen aber das Leben ja verändern, wir wollen es nicht nur abbilden und wir wollen nicht nur Häuser machen für die Art und Weise, wie Gesellschaft jetzt ist und Menschen jetzt sind, sondern wir wollen sozusagen hier was gestalten, was darüber hinausgeht. Ich glaube, die Wahrheit dabei liegt oder die was, was, man, was man sich daran gut klar machen kann, ist, dass natürlich beides nicht geht. Also es geht nicht, etwas zu bauen, ohne dass die Menschen daran auch leben wollen oder ohne dass sich die gesellschaftliche Lebensform schon so entwickelt hätte, dass sie daran auch leben kann, selbst wenn es noch neu ist. Und auf der anderen Seite wäre, glaube ich, der also den Anspruch aufzugeben, jeweils auch in Auseinandersetzung, also gewissermaßen auch im Vorgriff zu machen. Ja, Das ist ja das, was was Kreativität ist oder was man, wenn man das jetzt in der Philosophie pragmatistisch fasst, würde man sagen, na ja, es gibt eben Probleme, es gibt Problemlösungen. In dem Sinne ist Bauen, wie bringt man, also wie lebt man zusammen in Städten, wie leben, wie wohnen Menschen, wie organisiert man das Zusammenleben von Menschen, die wohnen wollen und müssen und das in einer bestimmten Infrastruktur und in einer bestimmten Weise des Zusammenlebens. Das ist ein Problem. Es gibt dafür Lösungen. Es gibt dafür natürlich äh, jeweils, also erstens ganz unterschiedliche Lösungen, über die man reden muss, äh, über die man demokratisch debattieren muss. Und es gibt auf der anderen Seite bei jedem Problem auch immer so etwas, wie, naja, so etwas wie eine plötzlich aufscheinende Problemlösung, die sich nicht einfach nur aus dem ergibt, wie es schon war, sondern die gewissermaßen so eine Art von ja, eben Vorgriff auf etwas, was sein könnte ist. Und da muss man eben sehen, ob das andere gewissermaßen anwächst, ob sich das bewährt, ob sich das als, ja, das ist wie so ein Trial-and-Error-Experiment, man kann verschiedene Sachen ausprobieren. Wenn man aber feststellt, dass gar nichts dabei funkt gewissermaßen, dass es offenbar gar keinem Bedürfnis entspricht, dann sollte man vielleicht ähm, das als Hinweis darauf nehmen, dass da irgendwas auch nicht ganz richtig ist. Aber ich glaube, so diese, diese Spanne offen zu halten zwischen dem, woran man sich gewöhnt hat, was schon immer so war, die Art von Zuschnitt von eben Wohnungen und Städten, wie es sie gab und dem, was sein könnte, weil möglicherweise auch Sachen einfach schlecht sind an dem, was ist. Das sollte man, glaube ich, sich also
1: in allen Feldern der Gesellschaft, aber auch in der Architektur zutrauen. Der Wunsch nach Teilhabe ist meiner Ansicht nach gestiegen in den letzten Jahren, dass die Menschen partizipieren wollen. Partizipation ist ein großes Thema. Architekten sehen das auch als schwierig an, weil sie manchmal während der Anklagebank stehen. Glauben Sie, dass Architekten ein Stück weit ein bisschen Vertrauen verspielt haben da, dadurch oder Politiker natürlich auch dadurch, dass gerade in Berlin natürlich auch ähm, das Bauland so billig verscherbelt wurde und dieser Ausverkauf stattfindet. Die Menschen gehen ja heute auf die Straßen und kämpfen dagegen. Welche Rolle spielen die Architekten dabei oder ist es eher eine Sache der Politik?
0: Das finde ich jetzt schwer zu sagen, dass darüber weiß ich tatsächlich so wenig. Ich würde, würde, würde erstmal sagen, aus meiner Sicht ähm, sehe ich keinen Grund dafür, sich gegen die Architekten zu richten oder die Architekten als Experten per se ähm, hier mit auf die Anklagebank zu stellen und zu befragen. Ganz sicher ist ja erstmal, also das, was es, glaube ich, was ganz richtigerweise skandalisiert wird gerade, ist ähm, eine bestimmte Art und Weise, in der. Wohnraum als Ware behandelt wird, in der städtischer Raum der städtische Raum, äh, statt Öffentlichkeit zu bieten, als Ware behandelt wird, eine bestimmte Art und Weise, in der mit öffentlichen äh, Mitteln, aber auch eben Gestaltungsmöglichkeiten, die verspielt werden, indem man eben Dinge verscherbelt, mit denen man eigentlich den gesellschaftlichen Gespaltungsspielraum ähm, hätte und aufnehmen könnte, den wir brauchen. Aber, also ich sehe jetzt erstmal nicht, dass da, ich würde sagen, die Wohnungspolitik hat hier bestimmtes Vertrauen verspielt, verschiedene andere Akteure darin, die Wohnungsbaugesellschaften, die Großen, die Hausbesitzer, der internationale Immobilienmarkt, alle diese Netze und Zusammenhänge, die ja also für unsägliche Entwicklungen in den Städten sorgen. Sicherlich ist es so, dass die Architekten, die gewissermaßen da mitziehen, dass man die, dass man die mit, kritisieren wird in dem Zusammenhang. Aber trotzdem ist, glaube ich, da erstmal der Augenmerk ist ja auf ähm, der Marktförmigkeit dieser Güter, die ja eben zum Teil auch eigentlich gemeinsame Güter sein könnten und sollten. Und wo ich eigentlich die Entwicklung, das in den letzten also Jahren und jetzt ja im letzten Jahr ganz verstärkt, erneut die Frage aufgegriffen worden ist, ob eigentlich so etwas wie Wohnraum Ware sein darf, das ist ja eine großartige Entwicklung. Also ich meine, das öffnet ja erstmal eine ganze, ein ganzes Feld an gesellschaftlichen Debatten und ich halte das für dringend nötig. Davon werden Architekten am Ende nur profitieren. Also es gibt ja wahrscheinlich in ihrer <lacht> unter den Architekten sehr unterschiedliche Gemütslagen und auch Einstellungen, auch politische Einstellungen. Aber, aber warum man, also ich sehe, dass man sich da wenn man an diesen Dingen grundsätzlich etwas kritisieren möchte und dann auch verändern will, dass man da mit Architekten oder in einem Teil der Architekten sicherlich auch Bündnispartner finden
1: könnte. Bruno Taut hat mal in den 20er Jahren gesagt, dass ähm, Architekturqualität eben davon abhängt, ob man, also von der Kritik, die es gibt und von der öffentlichen Debatte. Äh, warum schätzen Sie, wird so. Er wenig öffentlich debattiert über Baukultur. Wie kommt das? Also wie hat, wieso hat man das Gefühl, dass man eher so als eventuell abgehobene Profession in dem Elfenbeinturm ihre Sachen debattiert oder streitet? Aber wieso kann man das nicht gesamtgesellschaftlich diskutieren, wenn es doch für alle ist?
0: Vielleicht sollte man sich da am besten die Momente angucken, wo dann eben doch darüber diskutiert wird. Und die Momente gibt es ja. Also es gibt ja die Momente, wo man über das Schloss streitet und über die, die Frankfurter Innenstadt. Es gab auch politisch betrachtet verschiedene andere Momente, wo darüber geredet worden ist. Also die ganze Frage der Altbaustruktur in, in den Städten, das war ja mal eine riesige Debatte. Also die Frage, ist es jetzt eigentlich toll, das alles niederzureißen und neu, modern und abwaschbar zu bauen? Oder wollen wir eine bestimmte alte städtische Struktur Erhalten und eben behutsame Stadterneuerung, wie das dann äh, hieß, betreiben. Das waren ja durchaus äh, politische Debatten, die auch nicht nur in den Medien geführt worden sind, sondern auch, ja auch in sozialen Bewegungen ausgetragen. Insofern würde ich sagen, wie kann man, warum wird darüber so wenig geredet? Vielleicht deshalb, weil unsere Demokratie ohnehin an einem schwierigen Moment angelangt ist, wo sozusagen Demokratie als Lebensform was ja bedeuten würde, dass man über all das, was das Leben und das gemeinsame Leben und auch die Vorstellung von einem richtigen und guten Leben äh, prägt, dass das verhandelbar sein sollte, von uns gemeinsam gestaltet werden können müsste. In dem Moment, wo stattdessen so ein Gefühl von Machtlosigkeit, von Sachzwang, von da ist eine Marktlogik dahinter, die sowieso niemand brechen wird, äh, eintritt, wird natürlich auch darüber nicht geredet. Oder nehmen Sie die Fragen, der eben, worüber wir im Moment immer reden, das sind dann so momentane und zum Teil dann auch so ästhetische Skandale. Ja? Also die Frage, so können wir eigentlich gar nicht mehr, gibt es keine, treten wir eigentlich auf der Stelle, wenn wir uns nur rückwärts gewandt auf das, also die Wiederherrichtung ähm, eben alter architektonischer Merkmale richten können oder nicht. Aber worüber ja auch geredet werden müsste, ist, ich meine, wenn sie in Schulen gehen, also in den Übergro die übergroße Anzahl aller Schulen. Ja, und ich rede jetzt nicht von irgendwelchen fancy äh, Privat- oder sonst wie Projektschulen, sondern einfach die normalen Schulen, also auch okaye, gute Schulen. Ja. Also ich rede jetzt auch nicht von, es gibt irgendwo Schulen, die, die schon völlig äh, da niederliegen und sowieso nicht mehr funktionieren, sondern einfach das, womit unsere Kinder so normalerweise konfrontiert sind. Also ich meine, wenn ich in diesen Gebäuden bin, dann wird mir, also ich kriege da Beklemmung sofort. Und das liegt jetzt nicht nur an unangenehmen Schulerinnerungen, daran liegt es auch, aber es ist auch die Architektur. Es ist irgendwie so, dass ich mir denke, meine Güte, was müssen unsere Kinder da eigentlich jeden Tag aushalten? ja? Und wie wenig inspirierend und wie wenig sozusagen Aneignungsmöglichkeiten es innerhalb dieser Räume gibt. So etwas war ja auch schon mal größer in der Debatte, ja? wie man öffentliche Gebäude, wie man Schulen, wie man Kindertagesstätten, wie man Krankenhäuser, wie man Universitäten so baut, dass darin das, was gelebt werden könnte, auch gelebt werden kann. Und auch da habe ich den Eindruck, das sind Themen, die sind auch deshalb weg aus der Debatte, weil man froh ist, wenn überhaupt noch die Wasserhände funktionieren. Das sind ja Bedingungen eines künstlich erzeugten Mangels, ich sage jetzt künstlich erzeugt, weil wir in einer der wohlhabendsten Gesellschaften der Welt leben und es jetzt nicht so ist, ja, sei mal froh, wenn die Kinder überhaupt sozusagen äh, eine Schiefertafel kriegen, sondern wir leben in einer sehr, sehr reichen Gesellschaft, in der für diese Bereiche aber sehr wenig äh, Aufwand getrieben wird im Verhältnis. Und auch daran liegt es ja. Also insofern, das Nichtreden über Architektur hängt, glaube ich, mit dem Nichtreden über Gestaltungsmöglichkeiten und über das, was man äh, sich wünschen könnte für eine Gesellschaft überhaupt zusammen. Das hat das ist eben ein Demokratiedefizit, das sich dann auch da ausdrückt, wo wir über alle diese Fragen gar nicht mehr
1: sprechen. Wie kann das eigentlich sein, dass so ein reiches Land dafür kein Geld? Ich meine, welche Bewerter, welcher Bewertungsmaßstab, es liegt daran? zu geben, die falsch sind. <lacht> Wenn es diese Diskrepanz gibt zwischen Experten und Laien und der 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 Experte in einer ganz anderen Sprache unterwegs ist, ähm, wer muss eigentlich Laien befähigen, mitzuhalten? Also ich meine, die Laien
0: werden ja auch schnell zu Experten dann, wenn sie sich wenn sie sich gefragt fühlen oder wenn sie sich die Räume erkämpft haben, in denen sie mitsprechen können. Also das ist doch bei jeder Bürgerinitiative der Fall, das ist doch bei jeder ähm, also ich meine, ich lebe am Göllitzer Park, der ist ja entstanden, wie viele Dinge in, in, in unserer Gegend aus sozialen Bewegungen, Konflikten, Bürgern, die, ähm, die sich zu Wort gemeldet haben und sich eben bestimmte Räume der, also die sich, die durchgesetzt haben, dass sie bei der Gestaltung solcher, dass es überhaupt zum Beispiel in dem Fall ein Park geworden ist äh, und dass sie eben äh, gefragt werden, wie das dann gestaltet werden soll und das sozusagen auch erhoben wird, welche Bedürfnisse die Nachbarschaft hat, äh, was da drin gemacht werden soll. Und das sind ja dann lange aufwendige Planungsprozesse. Vermutlich ist das das, worauf sie auch angespielt haben, dass das für die, für die Architekten manchmal auch sehr mühsam ist, weil die wahrscheinlich manchmal denken, sie wissen Sachen besser oder Stadtplaner äh, und müssen jetzt so lange warten, bis sich da alle einig sind über zum Teil vielleicht nicht einsichtige, Fragen und Bedürfnisse, aber letztendlich führt es doch dazu, dass die, dass diejenigen, die es betrifft, zu Experten werden oder ein bisschen zu Experten werden. Ich will jetzt nicht behaupten, dass das dann immer richtig ist, was dabei rauskommt, weil natürlich gibt es da erstens auch Interessen, die man vielleicht nicht, nicht in jedem Fall vernünftig findet, auch Interessen, man muss sicherlich auch immer aufpassen, dass bei der größeren Mitsprache bei Planungsprozessen, dass es das nicht immer nur bestimmte Gruppen sind, die mitsprechen. Also ich meine typischerweise, also in vielen Fällen sind es ja die besser Artikulierten, die sich in solche Dinge einbringen. Und was man ja auch nicht machen kann und ja auch nicht als genuin demokratisches Muster auffassen kann, ist zu sagen, naja, die, die besser artikuliert sind, die Zeit haben, die die überhaupt die Fähigkeit haben, sich relativ schnell in solche Materien einzuarbeiten, die die Ressourcen haben, jeglicher Art die kulturellen Ressourcen, weil sie gelernt haben zu sprechen, sich einzumischen, Papiere zu schreiben, weil sie wissen, wohin sie gehen, wenn sie sich die Informationen beschaffen müssen, etc. Man will ja nicht, dass statt nur die, also statt sozusagen eine sehr dünne Schicht von Experten, dann eine etwas breitere, aber trotzdem noch privilegierte Schicht alleine entscheidet. Insofern wird man sicherlich da immer Wege finden müssen, ja einerseits für die anderen, andererseits mit allen äh, mitzuentscheiden. Aber ich würde nicht unterschätzen, also sicherlich gibt es Expertenwissen, was man sich so schnell nicht aneignen kann, aber umgekehrt müssen Experten ja auch in der Lage sein, die Konsequenzen bestimmter Entscheidungen, die man vielleicht sozusagen nicht bis in die letzten technischen Details versteht, aber auszubuchstabieren, was das eigentlich wie heißt, welchen Unterschied das macht für diejenigen, die... Dann in diesen Gebilden, Gebäuden, Plätzen leben müssen. Das sollte ja eigentlich möglich sein. Da spielen die Medien also ganz sicher eine Rolle. Und auch da ist es so, in dem Moment, wo diese öffentliche Debatte und Auseinandersetzung erstmal angestoßen ist, bildet sich sowas ja. Also dann, ja, es gibt dann eine mediale Begleitung, die wiederum auch ähm, zu mehr Informationen und mehr Wissen führt.
1: Man könnte natürlich auch ähm, das ja auch in die Schulen, so wie das Fach Musik mit reinnehmen und dann einfach beibringen, wie man einen Plan liest, so wie man eben Notenlesen auch beigebracht bekommt. Normalerweise, ja, also ich meine, da gäbe es ja eigentlich Möglichkeiten und so könnte man dann Menschen befähigen, schon von früh auf, zumindest das ist die Grundsprache zu verstehen, dass beide Seiten sich da entgegenkommen, also
0: ja, trauriges Thema, wo sich dann eben zwei Defizite sozusagen vermengen. Also äh, Ich habe einen, einen Freund in New York, der in, in so eine experimentellere Schule gegangen ist, die haben die ganze Mittelstufe damit verbracht, eine Stadt zu planen. Von, ja, Und ich meine, man kann sich ja vorstellen, was man da alles lernt und wie viele verschiedene Fächer das jeweils äh, betrifft. Ja. Also wenn man sich alle die Prozesse, die da involviert sind und all die Fähigkeiten, die man braucht, um das nach nachvollziehen zu können, dann hat man ja im Grunde schon... Also gewissermaßen die halbe Bildung, die man schon also die man überhaupt braucht und, und sich erwünschen kann. sowas sind natürlich grandiose Projekte. kann man sich sofort vorstellen, dass man das in den Schulen umsetzen sollte. Aber das betrifft da wieder das andere bedauerliche Thema, dass man da etwas weniger macht, als man tun könnte. Und ich meine, Architektur ist sicherlich etwas, wofür sich Kinder sehr interessieren. Das ist, glaube ich, ein genuines Interesse, sich die, oder von vielen Kindern auf jeden Fall, ja, sich so solche Stadtlandschaften oder Sachen nachzubauen, die ja dann durchaus komplexe Infrastruktur, so logistische äh, Dinge dann schon bedienen. Das, also daran könnte man ohne weiteres anknüpfen, pädagogisch.
1: Ja, und ich denke auch, dass mehr Respekt oder Anerkennung für die geleistete Arbeit dann auch läuft, wenn man weiß, mit welchen Problemen und Thematiken sich die Planer auch auseinandersetzen.
0: Was ich noch sage, so weil Sie angefangen haben mit diesem Zitat aus der hohen Luft, ja. also was ich entscheidend, also jetzt so aus meiner, also so von der, von der philosophischen Perspektive, was ich tatsächlich entscheidend finde, ist diese, diese Wechselwirkung zwischen dem, was man da, Eben architektonisch herstellen kann, dem, wie die Menschen sich das aneignen. Und das, was, ähm, was, was Sie vorhin ja auch zitiert haben, als, ähm, das ist Resultat bestimmter, also der Weise, wie wir leben, bestimmte, <lacht> zum Beispiel auch Verständnisse davon, wie privat und öffentlich getrennt oder nicht getrennt sind, wo die Grenze da überhaupt verläuft. Ja, das sind ja alles Dinge, die sich äh, historisch entwickeln in verschiedenen Kulturen extrem voneinander unterscheiden. Was ich wichtig finde, ist, sich klar zu machen, dass es im Einerseits so ist, dass durch diese Materialisierung dass eben Lebensmöglichkeiten gebahnt werden dadurch, aber eben auch nicht nur. Und dass es auf der anderen Seite ja ganz viele Weisen gibt, sich ähm Architektur und Städte anzueignen, die möglicherweise gar nicht, das ist ja auch ein großes Thema in der Debatte, die ja gar nicht geplant sind, die man vielleicht auch gar nicht planen kann und wo sozusagen so die Tuchfühlung mit dem, was machen die Menschen eigentlich mit dem, was wir ihnen hier hinstellen und was können wir machen, damit sie etwas machen können. Das scheint mir die Perspektive zu sein, die vielleicht aus Sicht derer, die da was planen
1: wollen, entscheidend ist. Da hat, haben sich ja auch schon einige Architekten äh, Gedanken gemacht, auch schon in den 60er, 70er Jahren in den Niederlanden zum Beispiel, ich habe den Vornamen jetzt vergessen, aber Herzberger heißt einer von den besonders sozialen Architekten. Der hat ganz tolle Schulen gebaut und auch mal eine Wohnsiedlung, die bis zu einem gewissen Punkt fertiggestellt wurde und dann Gestaltungsfreiheit für die Menschen gelassen hat. Also es war alles relativ gleich von der Struktur und dann konnte jeder seine Individualisierung da selber reinbringen. Und faszinierenderweise, ein Bekannter von mir, der auch bei einer Architekturzeitschrift dann gelandet ist nach dem Studium, der hat das dann nach 30 Jahren besucht und hat dann festgestellt, dass die Leute alle das Gleiche gemacht haben, nämlich Zäune hochgezogen haben, um halt in ihrer eigenen kleinen Parzelle ungestört zu sein. Das fand ich ganz interessant, dass ich auch dachte, okay, es liegt nicht nur an den Gebäuden, wie sie angeboten werden, sondern ja, tatsächlich
0: Genau, daran was äh, und, und das wiederum beeinflusst ja nicht nur die Architektur, also deshalb ja auch dieses, man kann das neue Leben nicht durch ein neues Bauen äh, gewissermaßen gewaltsam hervortreiben. So
1: ist es dann auch wieder nicht. Nee, aber ich glaube, vielleicht ist es, kann man daraus lernen, dass das, das Verhältnis zwischen Privatraum und öffentlichem Raum stimmen muss. Und heutzutage sind unsere Themen ja der Umgang mit dem öffentlichen Raum vor allen Dingen. Also wieso wir jetzt erlauben als Öffentlichkeit, dass zum Beispiel 50 Prozent für Autos Opfer im öffentlichen Raum besetzt werden dürfen. So, Also wie kann die seine Art und Weise der Privatisierung des öffentlichen Raumes mit den kleinen Wohnen, also nicht Wohneinheiten, aber Fahreinheiten und so weiter. Also das ist ja auch eine angebliche öffentliche Entscheidung und ähm, das ist halt so gekommen irgendwie. Und jetzt stehen wir da und sehen das jeden Tag und das ist dazu so gekommen, aber gleichzeitig gibt es ja Weichenstellungen, die man da
0: die man politisch trifft, das nicht das so kommen zu lassen, dass da nicht irgendwann angesichts der also sozusagen übergroßen Evidenz dafür, dass das in jeder Hinsicht schädlich ist. Also ich meine, es macht die Stadt als öffentlichen Raum kaputt, es macht die Umwelt kaputt, es macht die Menschen kaputt. So, und man wundert sich. Also man wundert sich nicht, aber... Aber es, es, es ist doch eine, also es ist, man muss sich, glaube ich, bei all diesen Sachen auch immer wieder klar machen. Und auch damit habe ich mich ja viel im Zusammenhang der Kritik von Lebensformen beschäftigt, dass man sich, dass im Grunde der erste Schritt zu einer solchen auch immer ist, sich klarzumachen, was von den Dingen, die einem so naturwüchsig scheinen, wo man denkt, das kann gar nicht anders sein, das hat sich jetzt so entwickelt, das kann nicht anders sein, das ist jetzt gar nicht Gegenstand unserer möglicher Gestaltung. Das gewissermaßen diesem Schein zu entziehen und zu den und naturalisieren und nicht zu glauben, dass Autos irgendwie einfach, dass das sozusagen der automatische Fortgang der Dinge ist. Es ist so, dass, das, dass da ja massiv, ähm, also Beschweren tun sich die Vertreter der Autolobby ja immer nur dann, wenn eingegriffen wird im Sinne einer Beschränkung oder Umlenkung des Autoverkehrs, aber sich mal klar zu machen, dass schon die Entscheidung, dass Autofahrer für die Straßen, die sie benutzen, nicht zahlen müssen, während der U-Bahn-Fahrer für die U-Bahn, die er benutzt, zahlt. Das ist ja, nicht, ja, das ist ja nicht selbstverständlich. Also man könnte sich ja fragen, ähm, warum muss eigentlich die Öffentlichkeit den Autofahrern das alles zur Verfügung stellen, ähm, während sie umgekehrt den Fahrradfahrern wenig zur Verfügung stellt und man eben also ja, für U-Bahn fahren, für öffentliche Verkehrsmittel ähm, zahlt.
1: Der Autofahrer, ich habe kein Auto, aber der Autofahrer würde ja sagen, oder die Autofahrerin, ich zahle ja, Steuern. Ich bin, na klar. Ich meine, ich
0: finde eine andere Sache, die, die mich immer wieder beschäftigt, also auch weil ich jetzt so bestimmte Entwicklungen eben auch schon ein bisschen länger, also sozusagen in einem etwas längeren Zyklus sehe, ich finde es schon immer wieder erstaunlich, wie, also Sie sagten jetzt, das Bedürfnis nach Mitsprache ist groß und wie gesagt, es gibt ja und es, es gibt ja auch sowas wie eine Bewegung hin zu einer wieder lebendigeren urbanen Kultur und die Vorstellung, dass die ja also es gibt ja auch eine Vorstellung von öffentlichem Raum und ich finde das ein bisschen erschreckende daran, dass auch das wiederum zum Gegenstand des Verschärbelns wird in gewisser Weise, ja, also dass sozusagen, wenn ich wenn man wenn sie sich heute in Großen Städten Immobilienanzeigen angucken, werden sie ja feststellen, dass ähm, die sogenannten Szenekieze, die extrem teuer geworden sind, dass in diesen Hochlandsbroschüren damit geworben wird, dass hier so unheimlich urban, multikulturell, äh, bunt, wild äh, äh, künstlerisch durch Künstler geprägt gelebt wird. Damit werden sozusagen die die Lebensenergien, die Ressourcen, das, was Menschen äh, machen und gestalten wird, sozusagen ausgesaugt, wird dann genau an dem Moment, also es ist ja dann auch meistens klar, in dem Moment ist das Viertel dann auch bei Tod, weil die Mieten derart in die, äh, durch die Decke gehen, dass von wild und wildem, und wildem und buntem Treiben nicht mehr groß die Rede sein kann. Aber ich meine, es hält sich ja meistens schon auch eine Weile. Äh, und das ist natürlich, das ist ja eine Art von Ausbeutung, die ganz andere Dimensionen ein eingenommen hat. Ja? Also eben, weil es so etwas ist wie das, also man würde ja jetzt nicht sagen, man sollte deshalb diese Viertel sich nicht auf diese Art und Weise aneignen, aber zu wissen, dass in dem Moment, wo die ersten Kunstgalerien und äh, eben eine bestimmte Weise kreativ mit den öffentlichen Räumen umzugehen, zu wissen, dass der nächste Schritt davon ist, dass die Mieten durch die Decke gehen und eben jene, die das angefangen haben, darin nicht mehr leben werden können. Das untergräbt natürlich auch ein bisschen die Vorstellung, wenn wir nur einfach richtig mitreden und äh, eine weniger marktkonforme Weise des Lebens hier durchsetzen, dann ähm,
1: werden die Dinge besser. Die Leute, die sozusagen dort ihre Immobilien anpreisen, sich die dort erworben haben, die profitieren von etwas, zu dem sie nichts beigetragen haben. und, äh und zerstören damit, ja? So das, äh, eben, also
0: zu dem sie nichts beigetragen haben, deshalb finde ich, kann man da legitim von Ausbeutung sprechen, auch wenn die nicht direkt für sich arbeiten lassen, aber gewissermaßen der Immobilienmarkt arbeitet für diejenigen, die da ihre Rendite abschöpfen äh, und die Preisentwicklung hat ja mit der Substanz, mit der Qualität der Wohnung, mit, es hat ja mit gar nichts zu tun sondern es hat wirklich etwas mit eben dem Flair und den sozusagen
1: kulturellen Werten eines Viertels zu tun, die aber eben nicht von denen, die daran verdienen, geschaffen worden sind. Ich habe mal von Plänen gelesen, dass die Politik da zur Kasse bitten möchte, dass diese Infrastrukturen und diese kulturellen Institutionen unterstützt werden sollen, aber wo? Da jetzt der Stand der Dinge ist wieder wie aussieht, weiß ich jetzt gerade auch nicht. Fand ich aber eine sehr gute Idee, also dass wenigstens was zurückkommt und nicht nur sozusagen ausgesaugt wird. Wir haben ja eben über die historisierende Architektur gesprochen, das Berliner Schloss. Da wollte ich noch was zu fragen. Und zwar ist die historisierende Architektur deshalb so erfolgreich, weil ein gemeinsamer Blick in die Zukunft schwerfällt, auf das, was in der Planung eben sozusagen was in der Planung los ist, wird ja erst zukünftig gebaut sein, also fällt der gemeinsame Blick in die Zukunft schwer und ist der, bietet der Blick zurück Sicherheit. Also, woher kommt die Angst oder Umwagen vor etwas Neuem? Ja, könnte man denken, dass das irgendwie eine,
0: eine leicht regressive Tendenz, sagen wir mal, ist, so lieber am bewährten. Festzuhalten, aber es ist ja auch gar nicht das Bewährte. Also man sehnt sich ja dann auch immer in eine Welt zurück, die es so gar nicht gab und an der vor allem auch die, die sich danach sehnen, gar keinen Anteil gehabt hätten. Also ich war gerade wieder länger in den USA und da ist es ja nun tatsächlich so, wenn sie sich die ganze und eben sehr viel in, also eben in den Universitäten dort und das ist ja einfach irre, wie die alle, Oxford und Cambridge nachgebaut haben in diesen sehr also in diesen amerikanischen
1: Elite-Universitäten. Ist das kulissenhaft da? Ich stelle mir das so kulissenhaft vor.
0: es ja, hat sowas. Also wir waren, waren gerade in Princeton, mein Sohn ist immer durch, durch die Uni durchgefahren auf dem Weg zu seiner Schule. Und das, die Kinder finden, das, fanden das toll, weil das so Harry Potter-mäßig aussieht. Ja? Ich, ja, ich finde schon, dass es sehr kulissenhaft ist. Natürlich setzen die Dinge ja auch Patina an. Das ist ja jetzt auch schon wieder ein bisschen älter. Trotzdem, wenn man sich vorstellt, was gebaut worden ist in der Zeit, wo ein Teil dieser äh, Universitäten gebaut worden ist oder ein Teil der Gebäude in diesen Universitäten, dann denkt man einfach, das. Meinen Sie das? eine interessante? Aber ich meine, da ist es klar, woraus es, glaube ich, auch anders als diese. Also, ich, ich, ich meine, es ist jetzt so, so ein bisschen Leidenpsychologisieren. Ich glaube, es ist. Ähm, also hier so etwas wie die historisierenden Worten und das Schloss ist, glaube ich, schon eine andere, ähm, hat andere Gründe als das dort, weil das da ja einfach was damit zu tun hatte, dass man sich auf Gedeih und Verderb in eine Tradition einschreiben wollte oder eine simulieren wollte, die man nicht hat, weil es irgendwie die Vorstellung gab, dass man da zu wenig Wurzeln hat und dass man die aber eben ganz leicht kriegen kann, indem man sich das alles da so hinstellt. Das ist, glaube ich, bei uns jetzt nicht so. Ich glaube nicht ernsthaft, dass der Neubau, nein, also der Nachbau, der Wiederbau des Schlosses. Also ich glaube, es ist eine relativ geringe Schicht oder kleine Schicht, die sich damit wirklich in die gesamte Zeit hinein zurückbauen möchte. Ich finde das in der Schweiz manchmal interessant, wie da, mit dem alten Bau, aber das ist ja auch wieder was anderes, also der Erhalt von alten Baubestand, das finde ich ist selbstverständlich, dass man das tun sollte in gewissem Maße. Ich finde in der Schweiz immer wieder interessant bei einem so im Grunde ein bisschen die Knochen konservativen Land, aber wie, wie da die architektonische Moderne und auch so eine relativ unbefangene Weise eben Beton und Glas zu verbinden mit alten Gebäuden, wie das da manchmal glückt, ja. Also da gibt es viele Beispiele für eben auch, also auch öffentliche Bauten, wo man so denkt, ja, so muss man das machen. Und das heißt ja aber auch, dass man nicht einfach nur behütet das, was da mal war, sondern dass
1: man das eben… Das hat ja auch schon die Claudia Meixner in einer Episode gesagt hier von der Interviewreihe, dass sie sagt, die schönen Häuser sind einfach woanders und nicht in Deutschland. Hier sind die Möglichkeiten eingeschränkt. Was zur Hölle ist da dran? Was ist los mit dem Gemüt
0: dieser Gesellschaft? Ich habe dazu jetzt, glaube ich, keine sehr interessante These. Ich finde es eben auch also auf eine beängstigende Weise regressiv und tatsächlich merkwürdig, dass man sich
1: so bestimmte ähm, Entwürfe nicht zutraut. Ist das so in Deutschland, dass man sich gewisse Entwürfe nicht zutraut? Und wer traut wem was nicht zu? Diskutieren Sie mit auf dem Deutschen Architektentag 2019. Die Anmeldung erfolgt unter www.deutscher-architektentag.de Frau Jägi und ich sind zum Schluss noch einmal auf das Thema Recht auf Stadt zurückgekommen. Sie erwähnt gleich die Initiative Kotti Co. Zur Info, das ist eine Mieterbewegung, die in Berlin-Kreuzberg am Cottbusser Tor aktiv war. Bevor ich den Podcast weiterlaufen lasse, verabschiede ich mich an dieser Stelle und wünsche Ihnen einen schönen August. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Ich finde genau
0: diese Bewegung Recht auf Stadt, der Widerstand gegen die Übernahme der Stadt durch... Den Markt und die Fehlentscheidung der Politik. Das ist, glaube ich, die, also die einzige Art und Weise, die man sich demokratisch denken kann, wie das eigentlich, also man diese Entwicklung umdrehen könnte und sollte. Und ich finde das wiederum Entwicklungen, die wirklich, die einem so ein bisschen Hoffnung geben. Was ich auch interessant finde, sind Entwicklungen, die, also dass genau innerhalb dieser Bewegung es mittlerweile eben auch nicht mehr nur so ist, dass einzelne, auch wieder privilegierte Gruppen äh, bestimmte Dinge für sich daraus handeln wollen, sondern dass es äh, ich fand das interessant bei der Kotti Co. Initiative, dass es eben das, was sagen wir mal, frühere Gruppen, die sich um Stadtentwicklung gekümmert haben, manchmal ein bisschen aus, den Augen verloren, aus dem Augen verloren haben, äh, dass man ja sich um den sogenannten und ehemaligen sozialen Wohnungsbau kümmern muss und dass es nicht also, dass man nicht einfach sagen kann, na, wir wollen schöne Groß-WGs in renovierten Altbauwohnungen, in den Altbausiedlungen äh, der Stadt haben, sondern dass eben auch das, was neu und was sozusagen auch unter sozialen Gesichtspunkten gebaut und vermietet wird, dass man sich da einmischen kann und sollte. Und dass man das durchaus auch für die mitmacht, die äh, selber vielleicht nicht äh, die Sprache schon gefunden haben, um für sich selber einzutreten hier. Das finde ich gute und richtige Entwicklungen. Also das sozusagen ein Engagement für einen Stadtumbau und für eine andere Stadt und gegen die Stadt als Beute, wie das äh, Polish in seinem Stück äh, dargestellt hat, dass das anfängt, so ein bisschen allgemeinere Züge zu kriegen. Ja? Eben nicht nur einfach der sozusagen die Selbstverwirklichungsspiele mancher Gruppen, sondern ja. Sowas wie eine allgemeine gesellschaftliche Verantwortung für die Stadt und auch für die, äh, die eben im Sinne der Segregation darunter leiden. Also man muss sich ja auch immer vorstellen, was passiert eigentlich, wenn, die, ähm, wenn der Wohnungsmarkt diese Kraft entwickelt, die er im Moment hat. Das hat ja ganz, ganz viele soziale Folgen. Ich meine, die Schulen, dadurch werden die Nachbarschaften segregiert, äh, die Schulen werden entsprechend, also gehen Kinder nicht mehr zusammen zur Schule, die aus unterschiedlichen sozialen Milieus kommen. Es hat unendlich viele Folgen für das, was gesellschaftlichen Zusammenhalt eigentlich ausmacht. Das löst auch unendlich viele Verwerfungen und auch Ängste und sozusagen wechselseitige Fremdheiten und völlige Unkenntnis der Lage der anderen aus. Das sind alles Dinge, die für Demokratien extrem gefährlich sind. Also eben diese Art der Parzellierung, des, der Fragmentierung der Gesellschaft. Nicht nur eben die, also natürlich insbesondere die Ungleichheit, aber auch der Umstand, dass man noch nicht mal mehr voneinander, dass man nicht mal mehr eine Welt teilt gewissermaßen oder dass es sich nicht mehr so anfühlt. Dass sozusagen die eben Menschen unterschiedlicher Herkunft und sozialer Lage nicht mehr innen, und das ist ja eigentlich die Idee der Stadt, dass sie miteinander konfrontiert sind und irgendetwas da aushandeln müssen, was funktioniert. Wenn das alles verschwindet, dann sind wir wiederum in viel
1: größerem Maßstab in einer Demokratie in Gefahr. Also wir brauchen in jeder Hinsicht gute Vermittler und ein gutes Miteinander. Mhm. Okay. Vielen Dank, Frau Jäger, für das Gespräch. Bitte. Der BRK-Interview-Podcast Architektur statt Planung wird produziert von dem Referat Öffentlichkeitsarbeit der BRK.